0: Hört gut zu, es ist Ultimate 114. Dave und Trissi, weil die Boys immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken und am Analysieren. Ja. Seid dabei, denn
1: wir sind Ultimate 114. Hey, My boy. Es läuft. <lacht> 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 moin, moin und hallo und herzlich willkommen zum äh, neuen Podcast, also neuen Folge. Die wievielte da das ist, habe ich tatsächlich jetzt schon...
0: Nummer 5. Nummer 5,
1: sehr vielen Dank für deine Hilfe. Also herzlich willkommen zur, zum Podcast Nummer 5. Ähm, ich hätte jetzt gerne den Titel gesagt, aber mir fällt gerade auf, dass wir uns den ja aus dem, immer aus dem Kontext hinaus überlegen. Hinaus genau. see, see. Dass wir uns den immer ausdenken. Also, ja, seid gespannt, was heute unseren wirren Köpfen äh, so einfällt.
0: Christian, wie geht's dir? Ja, ähm, gut. Ich wurde gerade äh, ruckartig sozusagen aus dem Yoga gerissen, weil ich gemerkt habe, oh verdammt, das ist 1930, äh, Aufnahmezeit. Aber ja, mir geht es soweit gut, ich habe heute das Training überlebt und für mich voll ready für Tuchheim,
1: <lacht> yeah. Also erstens, du hättest ja schreiben können, ey, ich bin noch nicht ganz fertig, wir machen es später, aber ihr merkt, 1930, wir verbessern uns. Ne? Wir sind organisiert. Genau, also 21,30, äh, ne, nach müde kommt doof, das war ein bisschen am Limit. 19,30, wir bessern uns. Besser.
0: Ähm, nee, wieso sagst du, Training überlebt? Ja, nee, ähm, ich bin ja jetzt immer nur äh, Sand gefahren. Ne? Oder wir sind ja, das letzte Training war ja mit dir tatsächlich, ähm, immer zu nur so wirklich Sand gefahren. Ich meine, gut, das war Wiese. Ähm, Oh, darf man sagen. Das musst du jetzt rausmuten. Ja. Äh, nee, alles egal. Da kannst du äh, ja
1: dieses, dieses, dieses äh, Flippergeräusch. Äh, 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 oder so. Sowas ich glaube, so das machen. ist
0: da gar nicht so, so wichtig, um ehrlich zu sein. Das ist ja ziemlich, ziemlich äh, bekannt. Ja, um wir wollen ja trotzdem nicht, dass der Spot ja, okay. überhand okay. Wir, wird, wir, dementsprechend. Äh, das raus, ne? Genau, genau. <lacht> auf jeden Fall ähm, bin ich ja eigentlich nur die ganze Zeit Sand gefahren. Das war da halt ein bisschen Wiese. Und jetzt war ich in Westerhausen, was ein Kulturschock ist, wenn man die ganze Zeit nur Sand gefahren ist, denn Westerhausen ist. Weil man auf arg. einmal Grip hat. Wenn man richtig Grip hat und vor allem alles rillig wie Sau. Also das war ja krank. Das war ja absolut krank. Fifi war auch da. Ich habe sie kein einziges Mal gesehen. Es war so dermaßen What? voll. Ja, okay. das ist crazy. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das sieht aus wie zum Rennen. Du kommst dahin und es ist ein Haufen Leute. Das ist nicht vorstellbar. Also was da los ist, die Jungs und Mädels vom Verein, die machen da richtig Cash. Kann ich dir versprechen, da klingelt äh, die Kasse. 25 Euro äh, Trainingsgebühr sogar. <lacht> Nice. Aber eben, man muss sagen, die legen sich da auch richtig ins Zeug. Also die machen was aus der Strecke, die grobern, die wässern, alles, was Herz begehrt. Ähm, auch sogar zwischendurch machen sie eine Mittagspause, obwohl sie, glaube ich, gar keine machen müssen von der Genehmigung her. Und äh, grobern da einfach nur mal zwischendurch so, also die geben sich wirklich Mühe, das kann man sagen. Und es war halt so voll, dass ich erstmal total überfordert war, fuck vergrillen gut, Rillen ging, ich habe einfach Gas gegeben und habe versucht, ganz viel Tippy-Toe zu stehen und ähm, ein ne, bisschen easy-peasy auf dem Moped rumzutanzen, aber wenn man denn halt sieht, wer da alles an einem vorbeigebraten kommt. Also ich finde, Westerhausen ist gut, wenn man nicht nur einen Re Reality-Check haben möchte, sondern wenn man, ähm, wenn man sehen möchte, wie scheiße man eigentlich ist und wie viel schneller alle anderen sind, weil das sind lauter Trainingsweltmeister. Also Absolut.
1: ich fand äh, Westerhausen immer Übelst unanstrengend.
0: Ja, safe. Also immer wenn ich da war, du kannst einfach
1: ewig rumbraten.
0: Bisschen arm Das also mit den
1: Rennen und so war halt echt geil. Ähm, ja, ich sag mal so, ich sag's nochmal, mit einer Enduro auf der Crossstrecke fahren ist halt einfach gay. Ist geil. Und ja. mit meiner 450er da fand ich jetzt, weiß ich nicht, da war jetzt keiner da, der mich jetzt übelst überholt hat oder so. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also, wie wenn du mit der EXC dahin fährst du kannst nicht ordentlich in die Sprünge reinfahren. Du bist in den Rillen mit dem Fahrwerk immer so nah am Boden, dass du direkt hängen bleibst. Also weiß Safe, ich aber ich habe ja ein
0: Crossfahrwerk eigentlich drin. Ne? Von daher Ja, es aber
1: es ist Tristan, Das ist ja trotzdem soft im Gegensatz zu dem, was man beim Motocross ja. fährt. So. Ja, okay.
0: Na. Ich sehe es ein, du
1: hast recht, das ist gut.
0: So, also <lacht> übrigens, Fifi hat euch gesehen. Echt?
1: Sie, sie meinte, ja, die sind da so planlos rumgelaufen. <lacht> Fuck you, Fifi, wenn du das hörst. <lacht> okay, aber das. Tristan ja, läuft da
0: hin, Tristan läuft hier hin, wo läuft Tristan jetzt hin? <lacht> so so meint es, sich ja das aus? Das, was, war das nicht in unserer Vorstellungsfolge, wo es um das Thema arrogant ging und ich gesagt habe, ich stolper manchmal einfach nur planlos durchs Fahrerlager? Scheint wirklich tatsächlich <lacht> so zu sein. Oh Mann, nee, ich habe Fifi kein einziges Mal gesehen. Rea meinte, sie ist irgendwie mal an ihr vorbeigefahren, also am Fahrerlager, und war dann aber auch schon weg. Als sie gerade mit Kati gequatscht hat, I don't know. Ähm, mhm. Fifi hätte ja auch mal vorbeikommen können, Hallo sagen können. Abgehoben. Ey, keine An, Ahnung. Ansage ja, genau, diese Arrogante. Nein, Spaß. <lacht> ähm,
1: Ansage geht nee, die hat da trainiert, weißt du? Fokus. Ach so. Zack, Ach so. los geht's. Fokus von Ford oder was, ey? <lacht> 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 Der war nicht schlecht. Okay. Oh Mann. Mmh. Ah.
0: Wie geht ja, es dir? Du? Ich habe noch gar nicht gefragt.
1: Äh, nö, mir geht ganz gut, also mir tat ja in den letzten Wochen der Arm ein bisschen weh, dass, äh, also wenn ich erstmal losgefahren bin, merke ich es nicht mehr, das ist dann alles schick und ich war ja da in den, ich glaube, Wilsumer Berge, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, hm, Wilsumer so Berge es? auf so einem Campingplatz, ähm, da war, ja, heute war dann zwei Stunden Enduro, ich war aber gestern da, weil man da den ganzen Tag auf der Strecke trainieren konnte, äh, hat mega Bock gemacht, die Strecke war richtig, richtig geil, ähm, leider, was soll man sagen, ich meine, ist natürlich super toll, dass so viele Leute da waren, ähm, war aber super, super überfüllt und viele, für die die Strecke halt eine Herausforderung war und dann war, ist ja mal so ein bisschen Stau entstanden und ne, man, also man konnte da jetzt nicht auf Zeit fahren oder so, aber ne, dann hat man halt kurz gewartet und dann ging es weiter, ich hoffe, dass ich da jetzt keinem irgendwie blöd vors Moped gefahren bin, also wenn sich einer von mir bedrängt gefühlt hat, tut mir das leid, ich merke das dann immer nicht so. Ähm, ja, ich bin da den ganzen Tag rumgeballert wie so ein Irrer, es hat so Spaß gemacht. Da war enge Passagen im Wald mit Schlamm über Baumstämme, äh, bisschen hoch runter, dann so sandiger Boden mit Rillen und so ein paar kleinen Kanten äh, durch den Wald über Wurzeln, saubere Spuren, Single Trail und halt, habe ich äh, in meiner Story gehabt, äh, ist man um so einen so so ein Badeseeteich, wie auch immer, der da so, glaube ich, künstlich angelegt wurde, ähm, rumgeballert in so mega Tiefsand. Das war so geil. Also eigentlich hätte man eine Abkürzung über so eine Brücke fahren können. Das habe ich aber nicht einmal gemacht. Ähm, da gibt es auch so ein Video im Internet, wie welche von der Brücke runter ins Wasser fallen. Oh nein. Ähm, tja, das war, das war wild. Oh. Und dann haben sie die Brücke nachher rausgenommen. Aber der Weg um die Brücke, also um den See außen drum rum, hat einfach viel mehr Bock gemacht. Ähm, nee, nice. war, war ein richtig cooler Tag. Und ja, ich denke, ich gehe jetzt noch einmal fahren vor Tuchheim. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ne? Ich starte ja als 15. im Championat, das heißt, ich habe dann schon ein paar Spuren und was? ja, ich fahre da einfach mal mit
0: und gucke, was bei rauskommt. Wieso als 50. im Championat? 15. Ach, 15. 15. Hä? Warte. Ah, du warst ja verletzt. Äh, die halbe oh. Saison nicht mitgefahren.
1: Ah, da war ja was. So, Also mal ungewohnt, ich kann jetzt nicht, ich habe nicht dieses Privileg, keine Ahnung, also ich habe jetzt mal nicht das Privileg und kann da als Erster auf die Strecke, sondern muss so ein bisschen gucken, wo die Spuren lang gehen.
0: Ja ich, war ja, ich war ja auch nur einmal bisher letztes Jahr bei einem Rennen dabei, das war Rüdersdorf, weil ich auch ewig verletzt war, ich bin halt auch ganz hinten, aber ich muss sagen, ich finde es fast angenehmer, von hinten aufzuholen, weil ich mag es nicht, so mitten im Pack zu sein, du hast einen schnellen vor dir in der Sonderprüfung, einen schnellen hinter dir und für mich ist es ein Druck zu wissen, okay, ähm, es könnte jemand auf mich auflaufen. Klar müsste man eigentlich umswitchen und sagen, Digga, ich schnapp mir den vor mir. Das wäre das Richtige. Aber es klappt irgendwie noch nicht so ganz. Da fehlt die Erfahrung bei mir bisher beim Enduro. Heißt das Gefühl. Aber was ich noch einwerfen konnte, äh, wollte. Also Rea und ich hatten noch mal irgendwie darüber gequatscht, dass du ja teilweise, dass Leute vielleicht dir nachsagen, dass du abgehoben wirkst. Und Rea meint, sie kann das teilweise verstehen, dass du manchmal irgendwie arrogant wirken kannst auf Leute. Ähm und ich finde es aber auch sehr cool, was du für einen Progress gemacht hast, dass du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt hast vorhin, dass dir die Hobbyfahrer ein bisschen auf den Geist gingen, da wo du gefahren bist, dass, die, dass du nicht rumbraten konntest. Das hast du sehr, äh, gekonnt ausgedrückt.
1: <lacht> ja, ich meine, guck mal, ich meine, die Strecke ist ja für alle da. Ja, so. richtig safe. Alle Und, zahlen ähm, das gleiche Geld. Das Gute ist ja, dass sich die noch nicht so Erfahrenen fühlen sich genervt von denen, die schon so lange fahren. Mhm. Ne? Und es ist wahrscheinlich halt dann auch umgekehrt, weil man jeder möchte ja gerne seine eigene Geschwindigkeit fahren. Ja. Aber weiß nicht, wie, da wir da nicht auf Zeit gefahren sind, habe ich mir da nur Stress gemacht, habe dann halt kurz gewartet. Und dann äh, ging es halt weiter. Also das war völlig in Ordnung. Ähm, okay, cool. Was du gerade meintest mit den Sonderprüfungen, äh, das ist ganz witzig, das sehe ich halt überhaupt nicht so. Du machst das erste ne? Ja, also ich mag es als erster reinzufahren, wenn das unberührt ist und hm. ich finde, wenn, desto weiter du vorne startest, desto mehr hast du deine Ruhe, weil, weil, dass dich einer einholt, ich meine, du hast ja irgendwie den Spot da, wo du bist, da arbeitet, warum sollte dich einer einholen? So. Manchmal passiert es halt und so aus das Zufall, dass man schnell ja warnt. Ja, und dann, ja, genau. Nein, und genauso läufst du halt höchstwahrscheinlich auch auf keinen auf. Ich meine, Dennis ja. und ich hatten einmal die Situation, da habe ich auf der Fresse gelegen, dann war er an mir dran, dann habe ich ihn vorbeigelassen, dann war ich im Wald, aber irgendwie schneller, dann bin ich wieder vorbei, dann bin ich nochmal auf die Fresse, er nochmal auf die Fresse und so haben wir uns gegenseitig den Tag versaut. Oh, aber, ähm, nee, also das, ich finde das eigentlich geil, wenn man vor, also das finde ich halt bei der EM so blöd, dass das äh, nach wie sagt man, Klasse geht. Wobei, daran hm, habe ich mich drauf auch gewöhnt. Da ist man halt in seiner Klasse halt auch an der richtigen Stelle, aber dann fahren halt die 120er zuerst, dann die und dann die. Hm. Ähm, ja, aber nochmal, wenn du wenn du halt hinten startest, wie jetzt, da könntest du halt auflaufen. So, und wenn du ja, aufläufst klar. und guckst dir am Ende die Zeiten an und dann bist du mit einer Sekunde hinterm ersten, Zweiter, denkst du so, yo, da hat der Typ halt im Weg gestanden, da habe ich den Tag verloren. Bro, aber und sowas würde racing. Ich halt
0: doof finden. That's racing, Mann. das ja. gehört dazu. Also ich, in Rüdersdorf hatte ich das Ding, ja. Oh, da bin ich als letzter, oder als einer der letzten, noch letzte, letzte Lizenzminute war das tatsächlich, bin ich gestartet. Und ich habe pro Prüfung mindestens drei Leute eingeholt und überholt. Und das war für aber mich du, irgendwie. Du kannst sowas auch
1: deine Zeiten aber null
0: vergleichen mit den anderen. Ja, ich habe trotzdem, denn bis auf die, die Ballernprüfung, da war ja eine Prüfung in, äh, in Rüdersdorf, wo du wirklich nur Vollgas unter den äh, Stromleitungen lang geballert bist. Das war gar nicht meins. Da habe ich richtig auf, auf den Sack bekommen. Aber ähm, die anderen Prüfungen, würde ich sagen, habe ich in meiner Klasse eigentlich ganz gut abgeschnitten. Also da war habe ich äh, zweiten Platzzeiten so ungefähr gefahren. Äh, ganz dicht hinterm Spachmüller. Ähm. Das hat mir irgendwie gut gefallen, dass der Druck gefehlt hat, dass ich so mit einer I-don't-give-a-fuck-Attitude da rangegangen bin. Ich hab ja, ja, aber das war Spaß auch, du bist das ganze Jahr
1: nicht Ja, aber das war ja auch, du bist das ganze Jahr nicht gefahren, hast einfach von dir selbst auch nichts erwartet und konntest mal ja. Spaß rumfahren.
0: Und ich wollte so viele Leute vor mir ähm, schnappen, einholen quasi, wie nur möglich. Ich bin da so ein bisschen so ein Jäger, weißt du, nicht so der Ja, aber guck
1: mal, wenn du, wenn du mitten im, 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 im Fight bist mit jemandem um den Sieg und er kann ja, frei okay. rumbraten und du das musst andauernd anderes. irgendwelche Leute überholen, dann nervt das halt schon. Ne? ja Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden wir das Beste daraus machen, gucken, was am Ende dasteht und dann geht es weiter und dann starten wir hoffentlich weiter vorne. safe. safe. Ähm, eigentlich eine ganz nice Überleitung jetzt dazu, dass ja nächstes Wochenende Tuchheim ist. Ähm, ne? äh, die, die Strecke, die Tests, da sollen ja ähnlich sein wie sonst auch. <lacht> <lacht> ne? Surprise! <lacht> Deutsche <lacht> <lacht> ähm, Ja, das ist halt leider in Deutschland recht schwer, da neue Gelände zu bekommen und ja. ich bin dankbar für jede Veranstaltung, die es überhaupt gibt. Mhm. Und wir hatten da ja, als ich das letzte Mal mitgefahren bin, ich weiß gar nicht, ob zwischendurch noch mal Tuchheim war, aber als ich das letzte Mal 2020 mhm. war das 2020? Ja, ich glaube schon. Mhm. Da mitgefahren bin, hatten wir eine mit so drei Wäldchen, die war halt echt geil, die ist leider nicht mit drin. Übel. Wir haben den Klassiker im Fahrerlager dabei. Ein bisschen eng im Wald, sandig und ein bisschen auf dem Acker. Und dann die Kieskuhle, kann man das Kieskuhle nennen?
0: Ja, das ist eine Kieskuhle. Ja, also
1: die Kuhle, die ist halt auch eigentlich immer ganz cool. Und dann am Ende die, ich nenne sie immer die Prüfung am Graben, weil man da eigentlich auf so einer Wiese schon mal anfängt. Und dann fährt man, ja, und dann fährt man einmal quasi an so einem Graben entlang komplett nach rechts weg kommt wieder zurück, fährt dann weiter noch nach links, über so eine Wiese, durch so ein kleines Wäldchen zurück und dann ist man wieder im Ziel. Die macht eigentlich auch immer Bock. Die also ist aus 2019 dran, zum Beispiel. Ja, die genau, 2019 sind wir die gefahren. Das wird echt cool und die haben ja sogar Re Rekordstarterzahlen, also 350 Leute ähm, haben für Tuchheim genannt. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt mal irgendwo bei der DM so viele mitfahren. Bin mal gespannt, wie sie die alle auf die Runde kriegen wollen, ohne dass sich die
0: Schlange in den Arsch beißt.
1: Hm. Aber nee, das wird bestimmt fett
0: Ja, nice Ja, ich weiß immer noch nicht ganz, ob äh, <lacht> Ob meine Nennung Jetzt durch ist <lacht> Wie? Hast du das mitbekommen? Oh, das also, ist so Hattest du denn da im System genannt? Oder ja, ich war dabei das, Ich war auf Arbeit, war noch rechtzeitig alles ähm, war, da, war dabei, mich zu nennen Und äh, dann hat irgendwie PayPal nicht funktioniert, irgendwas hat er gespackt Oder wie auch immer und ähm, dann wurde ich angerufen von meiner Mom, ich muss mal kurz ins Büro runterkommen und dann war es zack, außen Augen, aus dem Sinn. So. Und dann habe ich jetzt vom Wert vor ein paar Tagen die Nachricht bekommen. Ich glaube, es war Donnerstag oder
1: Freitag, dass du gar nicht in der Starterliste stehst. Dass ich steh, gar nicht in der
0: Starterliste stehe. Mhm. Und dann habe ich jetzt erstmal ganz panisch panischen Wilfried Meine kontaktiert und der ist, meint, er kümmert sich darum und er, ne? Aber ich bin da zuversichtlich, ähm, ich habe leider sowas schon. Ja. Nicht, hin und wieder hinbekommen. Das ist jetzt
1: nur ein bisschen blöd, weil so viele fahren wollen. Ja, das Normal wäre das, denke ich, kein Thema.
0: Ja, Seth. Ja, <lacht> puh, das ist natürlich... Ja, unser Team-Buddy ist uns ja... Glücklich. Ja, was erzähl es mal weiter. Ja, das ist halt zusätzlich mal immer unnötiger, unnötiger Stress sozusagen vorher. Das ist ähm, Hoffentlich lerne ich dafür die Zukunft draus. Aber das ist halt, leider, wenn man nebenbei noch so arbeitet, wo man mit dem Kopf eigentlich ganz viel woanders sein muss, also bei der Arbeit sein muss und das irgendwie alles zwischen Tür und Angel versucht zu quetschen, das ist halt wirklich schwierig. Das ist halt meine Ausrede dazu. Und ich finde, die ist legit. Ja. <lacht> was mit unserem <lacht> Team ähm,
1: Ja, wir, wir sind ja ne, ADAC Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Team Buddies? Ja, und echt? Ja, ja, klar. Nein. Nice. ist doch unser Chefe und wir ja. wollen die Mannschaft gewinnen. So, ja, das aber unser Team-Buddy uns. Mäusel hat ja mal kurz Retirement äh, gepostet <lacht> und äh, jetzt die Frage, fahren wir eigentlich mit Tille
0: dann in der Mannschaft oder mit wem? Mit Tillmann wäre geil. Der. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Tille ist ja auch sein Fahrer. Das könnte gut klappen. Ja. Einfach komplettes BVZ-Team Ja und? Nee, keine Ahnung, äh, wäre cool. eigentlich ganz witzig ja, ich weiß nicht, wer fährt ansonsten ja. noch Sachsen-Anhalt -Sach oder Niedersachsen-DM mit? Eigentlich keiner. Also ich bin, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der tatsächlich an sachsen anhalt Ja, Du bist ist. ja der Quoten, der quotensachsen tiner Oder <lacht> wie auch immer. Man das
1: sagt. Und, und äh, ich bin eingekauft mit Tille dann. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Ja, ja aber eben wo auch du aus
0: irgendwie aus äh, Nordbayern oder so? Ich weiß es gar
1: nicht genau. Auf jeden ja. Fall, eben wo du das erzählt hast mit deiner Nennung glücklicherweise stehe ich in der äh, Stadterliste, äh, mich hat am Wochenende da vor Ort, da in den Wilsumer Bergen einer angesprochen, meint, ey, cooler Podcast und so, könnt ihr mal was über Rennvorbereitung
0: machen? Uh, gute Na? Überleitung.
1: So, das ist ja, ein äh, Spezialgebiet, wie man eben merkt. das passt hat. gerade
0: super und ich bin sowieso der Vorbereitungsgenius. also,
1: <lacht> ja, also, ich weiß gar nicht, was man da groß äh, zu sagen soll, weil, ähm, Grundsätzlich, ne, Moped-Vorbereitung, ja, ne, Ölwechsel, alles frisch machen. Ne, wir übertreiben das ja immer ein bisschen, sag ich mal, was weiß ich, ich mache vor, vor jedem Rennen, gibt es Fahrwerkservice, einmal alles schick machen am Moped, Da steht ja fast ja, neu. Bei dir. Ja, ne, bei, ne, es ist ja so, wenn du einmal ausfällst, bist du raus. Oh. Ne, deshalb lieber einmal alles kontrolliert hm. und dann weißt du, dass der Bock den ganzen Tag keine Schraube verliert. Ja. Und äh, zu der ja, Vorbereitung okay. zählt halt auch das Nennen zum richtigen Zeitpunkt, <lacht> mhm. Strecke anschauen. Also das ist natürlich klar beim Motocross und Enduro, würde ich sagen beides, Strecke anschauen. Enduro natürlich noch ein bisschen intensiver als beim äh, Motocross, aber ja, einfach die Hausaufgaben machen. Mein Opa hat immer gesagt, die halbe Goldmedaille macht man zu Hause. Also der kam ja auch aus dem Enduro-Sport. Ja, und früher sind die Mopeds ja wahrscheinlich noch viel öfter liegen geblieben und deshalb ja. war es wahrscheinlich noch wichtiger, ähm, zu Hause die Hausaufgaben erledigt zu haben. Genau. Ansonsten fällt mir da eigentlich nicht viel ein. Also ne, Tasche ordentlich packen, alles. Also ich, vor jedem Rennen würde ich einmal die Tasche sauber machen, alles rausnehmen, ordentlich wieder reintun, dass man weiß, dass man auch wirklich alles mit hat. Welche Tasche? Je nachdem, ob es eine Klamottentasche man Ach so, ja. Bekleidung. Ähm, <lacht> Dann Brillen vorbereiten, ne? <lacht> je nachdem, ob es ein Schlammrennen ist oder halt nicht. Mhm. Äh, Im Enduro dürfen wir ja leider nur noch Rohlauf fahren, nicht mehr mit Abreisscheiben. Ich meine, macht auch irgendwie Sinn, weil dann liegen die da in der Wildnis rum, ist ja auch scheiße. Mhm, ist egal. Aber ähm, genau, dann die Brillen vorbereiten. Beim Motocross würde ich wirklich für alle äh, Eventualitäten, was weiß ich, ein paar fertig machen mit klaren Gläsern, ein paar mit bisschen verdunkelten Gläsern. Die, die Verspiegelten mag ich nicht so gerne, weil die die Optik vom Boden verändern. Ich bin scheinbar sehr, ich fahre scheinbar sehr doll auf Sicht, weil wenn der Boden anders aussieht, fühle ich mich gleich so, wow, fuck. Äh, was geht hier ab? Ne? Hm. Das äh, ist für mich ganz wichtig. Ich mag auch dieses Light Sensitive nicht so gerne, obwohl es halt echt geil ist. Was? Also, ne, dass das dann im Wald auf einmal hell ist und das wenn du aus dem so Wald gut. rauskommst und die Sonne blendet, wird die Scheibe wieder dunkel. Ja, aber es hat so einen leichten Lass, ich habe es lange nicht mehr aufgehabt, aber ich glaube, so einen kleinen Blaustich. Mhm.
0: Und das, das mag ich direkt nicht. Da fällt nee, ich lieber klar. du hast mehr Kontrast. Damit, dass die Sonne minimal blendet. Du hast okay. mehr Kontrast, kein Blaustich. Also ich habe das heute gerade gemerkt, dass meine roten Handschuhe auf einmal ganz schön knallig aussahen.
1: Ja, weiß nicht. Irgendwie, das ist nicht so mein Ding mit anderen. Also ich ganz klassisch, ich mag es halt dunkel, mittel und hell. Aber keine anderen Farben. So Ja. Nö, das alles fertig machen, dann Auto vorbereiten, ne? was weiß ich, Luft kontrollieren, einmal nach dem Öl gucken. Weiß nicht, wir sind <lacht> da vielleicht ein bisschen speziell und übertreiben das ein bisschen, ne? Ihr aber, seid da scheinbar sehr speziell. Aber ihr seid auch
0: sehr organisiert, das muss man sagen. Also ihr seid da sehr, Strukt du und Bert, meine ich mit ihr natürlich, seid sehr strukturierte Leute. Auf jeden Fall safe. Also Ja, aber guck mal, zum Beispiel, wir
1: müssen ja ne, auch Teile für euch alle mitnehmen und... Ja. Ne, passiert dann immer hier und da mal, dass man halt was vergisst. Da habe ich mir jetzt eine, eine App runtergeladen, die halt auf Mac-Geräten sowie auf Windows-Geräten funktioniert, die mich halt an allen möglichen Scheiß erinnert. Seitdem läuft es bei mir echt besser, weil ich kann auch sehr zerstreut sein wie Tristan. Echt? Das geht? Ähm, ja, safe. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also, guck mal, wir fahren da ja hin als Team und wenn die Fahrer dann zu uns kommen, die verlassen sich ja auch darauf. Das ist was, was ich bei uns Luft gibt, dass wir vielleicht nochmal einen Reifen mit haben. Also müssen wir halt nicht nur an Reifen ja. für mich denken, sondern halt auch noch ein paar extra mitnehmen und so. Aber das ist, denke ich, bei jedem Team das Gleiche und das machen ja alle sehr professionell. Und ja, hm. so mehr fällt mir zur Vorbereitung fürs Rennen eigentlich gar nicht
0: ein. Ich, ich hoffe, dass er das so gemeint hat.
1: Mit, mit, mit Vorbereitung.
0: Vielleicht meint er auch ähm, mentale Vorbereitung oder was weiß ich. Rennvorbereitung. Das kann auch sein. Also, am Renntag, was du morgens noch machst oder so. Kacken. Genau, also ich finde grundsätzlich... <lacht>
1: <lacht> das ist ja... Bitte, du lachst. Das ist super wichtig. Ja, also Während ist. eines enduro renns äh, groß machen zu müssen... <lacht> Ist äußerst unangenehm, wenn du nämlich nicht viel Zeit an den Zeitkontrollen hast, da musst du ja schon so ein 8-Minuten-Fenster haben, falls es scheiße läuft, sag ich mal. Scheiße ähm, läuft. <lacht> <lacht> ja, falls die nee, Scheiße also, läuft. <lacht> ja. Nee, aber so mentale Vorbereitung, also ich finde beim Enduro äh, ist es mir wichtig, recht früh immer da zu sein, dass man einfach da ankommen kann. Ne? Man geht da lang, guckt sich die Strecke an und äh, Penta gewöhnt sich an die Gegebenheiten. Also desto früher ich da bin, desto mehr Sicherheit gibt mir das eigentlich. Und desto später ich da ankomme, desto hektischer kommt mir sowieso alles vor. Also, wie gesagt, ich bin lieber einen Tag zu früh als zu spät da. Ähm, Tillmann sagt, ich fahre so früh hin, weil ich mir die Strecke nicht merken kann. Ich sage dann <lacht> immer, ja, ja, Tillmann. Aber eigentlich ist das so, weil ich fühle mich einfach, also wenn ich weiß, ich habe alles gemacht in der Vorbereitung, dann kann ich halt richtig entspannt in so einen Renntag starten. Und das will man doch, oder?
0: Eigentlich schon. Also ich, ich war auch immer so von dir da angehauen in die Richtung früh da sein, viel ablaufen und so. Letztes Jahr aber <lacht> in Rüdersdorf bin ich am Tag davor über die Strecke einmal drüber gestolpert quasi. Und wir haben noch irgendwie bis in die Dunkelheit an meinem Moped geschraubt. Das war super chaotisch und super last-minute, weil ich konnte von der Arbeit früher nicht weg. Wird dieses Mal wahrscheinlich nicht, ähnlich, äh, nicht groß anders sein. Ich kann frühestens Donnerstag mitlaufen, weil ich noch äh, Dienstag-Donnerstag auf jeden Fall arbeiten muss. Ähm, bei SKF halt. Und ja, ich bin aber damit gut klargekommen, irgendwie in Rüdersdorf, weil das dann halt alles so. Da würde ich, wie ich gerne einwerfen. Wie war.
1: Ich würde gerne einwerfen. Oh, ja. Da bin ich aus Versehen die Umfahrung gefahren. <lacht> Und das hat ihn dann den dritten Platz gekostet oder so. Der den war im zweiten sogar. statt Ja, den zweiten. Nicht ja, den zweiten. So, also. also so viel zu, die wenig Vorbereitung tut's auch. Ich glaube, dann wärst du nicht aus Versehen in die Umfahrung gefahren. Ja, Bro, aber ey, ich, ich sag's nur, so also, gefahren. guck mal, ja, aber ja, das heißt ja nicht, dass man unentspannt fährt. Wenn du die Strecke beim Enduro so auswendig kennst wie deine Heimstrecke Motocross. Dann kannst du ja fast mit Augen zu da lang
0: fahren. Das muss man auch entspannt. sagen. Das da kannst, kannst ja du nicht. sehr gut. Das kannst du wirklich sehr gut. Ich musste das. Das ist auch eine Sache. Das muss man wirklich lernen. Dieses Strecke abgehen, sich das merken. Das ist wie Vokabeln lernen tatsächlich. Aber das, Man muss da dieses Lernen erstmal lernen. Also ja, das ist das ist ja, hammer schwierig. Das ist das ist das ist wirklich. Das war für mich auch immer eine Challenge. Ich hab, bin bis 2019 oder sogar bis 2000, ja doch 2020 habe ich mir zum ersten Mal eine Sonderprüfung komplett merken können. Das war, glaube ich, Rena. Vorher nie. Ich bin das abgelaufen und dann im Rennen kamen mir die Sachen irgendwie bekannt vor. Ne? Wir sind das teilweise dreimal abgelaufen, aber irgendwie ging das in mein, mein Spatzenhirn nicht rein. Und inzwischen kann ich es so ein bisschen. Wir teilen uns ja dann die Strecke sozusagen in Segmente ein, so was sehr markant ist. Segment 1, ab dann beginnt der Acker. Ähm, ne? Also das, das ist, mal ist natürlich bei,
1: genau, wenn so Strecken, ja. wenn sich das gut einteilen lässt, wie, was weiß ich, da kreuzen wir das erste Mal den Weg und da das zweite Waldkappel Mal oder zum Beispiel, so. zum das kann man da gut. Genau, und Waldkappel ist halt geil, da merkst du dir Wiese, äh, da merkst du dir Acker, Wiese, Wald, Acker, Ne, so, so, da halten sie so verschiedene Segmente, weil das andauernd wechselt. Wenn man so einen riesen Ackertest hat, da weiß ich auch nicht jede Kurve.
0: Nein, ne? da muss Aber, man ein bisschen fahren.
1: Aber ähm, ich finde, dass es einfach einem ein
0: gutes Gefühl gibt, wenn man weiß, wo man hin will. Ja. ja, du weißt ja sogar, wo welcher Stein und welcher Stock liegt. Das ist halt crazy. Also du weißt nicht nur, wo welcher Stein und welcher Stock auf der Strecke liegt, sondern am Rande der Strecke zum Beispiel oder vielleicht sogar daneben. Das ist halt ein bisschen creepy teilweise, wenn du wenn du die Strecke abgehst und dann sagst, ja, oder ne, ja, im Kopf aber abgehst mal, und sagst, das, das und das.
1: Ja, also, ich sag mal so, das ist jetzt teilweise ja gar nicht wichtig, also, ich wenn eine Strecke echt schwierig ist, dann merkst du dir halt auch, was weiß ich, bei der Kurve, da an dem Wassertank, was weiß ich, fahre ich bis zum dritten Flock und dann ziehe ich rein, oder so. Sowas merke ich mir dann halt. Aber, hm. ähm, ich denke, was du vorhin meintest, mit der Erfahrung und dass man das erst lernen muss, ist halt, gar nicht, dass du lernen musst, die Strecke auswendig zu lernen, sondern dass du lernst, du läufst da lang und du hast eine Idee, wie sich das auf dem Motorrad anfühlen wird. Also zum Beispiel, wie viel Grip eine Kurve hat, dass du weißt, okay, der Boden fühlt sich so und so an, da kann ich so und so schnell reinfahren oder da ist so ein Vielleicht-Sprung. Geht das zu springen oder nicht? Wenn du weißt, okay, das sieht so und so aus, dann kann ich so und so schnell drauf zufahren und so da reinfahren und das wird funktionieren. Immer Sender, also. halt den. Genau, da hast du halt den, Le <lacht> den Leuten, die da drauf zufahren und das dann nicht machen, weil sie sich nicht sicher sind, einen voraus, weil du einfach ne, ja, das Gefühl schon entwickelt hast über die Jahre, okay, das wird sich so und so fahren, also kann ich das so und so machen. Ich denke, das ist
0: was, wichtiger was ich, als dieses. Das was ich das beim nicht. Anfang in der NDO-DM auch ganz viel hatte, also so in meinen ersten Jahren, ist, dass ich teilweise so steif in der Prüfung gefahren bin, dass ich halt die Kurven nicht teilweise gekriegt habe. Ne? Dass ich dann mitten in der Kurve mich das aufgerichtet hat, das ist inzwischen schon ein bisschen besser. Ich finde auch, das ist eine Sache, die man lernen muss beim Enduro. Beim Motocross fährst du deine, deine Runde ne? 20 plus 2 oder wie auch immer, 30 plus 2, wenn du DM fährst, da hast du das irgendwann drin. Du fährst ja auf freies Training, Pflichttraining. Beim Enduro fährst du auf eine Strecke, die du dir nur angucken konntest und irgendwie so grob auswendig lernen konntest und musst da halt Feuer machen. Und das ist eine Sache, die damit hatte ich immer sehr, sehr viele Probleme und da wurde ich dann teilweise so aufgeregt, dass ich halt, wie schon erwähnt, die Kurven nicht gekriegt habe. Und das ist auch eine Sache, die kommt mit der Erfahrung auf jeden Fall, dass man da ruhiger wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das zum Beispiel bei unseren neuen Jugendfahrern wird. Ähm, der Flori und äh, der Felix, ich weiß nicht, ob der Jappel schon mitfährt in Tuchheim, nee, ich glaube nicht. Der, der stimmt, der wollte Betreuer machen, ne? Ähm, wie die sich schlagen werden, weil das ist, finde ich, eine andere Sache. Ach nee, stimmt. Ähm, der Felix ist ja schon gefahren, der ist ja schon Enduro auch nochmal mitgefahren. Hm, Felix
1: letztes ja schon gefahren.
0: Genau. Aber ähm, da kannst du denen so viel äh,
1: Angst wie möglich, können wir denen hoffentlich nehmen, weil wenn du da weißt, wo du hin willst, dann ist das wie jede Strecke, die du sonst auch fährst. Das ist ja jetzt nicht so, dass bei der DM irgendwelche Obstacles sind, wo du sagst, boah, heftig, keine Ahnung, wie man da langkommen
0: soll. Nee, safe nicht. Das kann aber dir vielleicht mal ein Rüdersdorf oder ein Chopper passieren, aber sonst eigentlich nicht. <lacht> nee, aber wie du auch schon meintest, mit, man weiß eigentlich, wie welche Kurve sich anfühlt, wie man wie viel Traktion hat. Das hat mich manchmal ein bisschen so rausgehauen. Also ähm, am Anfang hatte ich ganz oft das so, dass, äh, dass ich schwer einschätzen konnte, wie viel Traktion jetzt die und die Kurve bietet. Vor allem, wenn es halt so gerade ist, mit dem Anbremsen rutscht man da weg eventuell. Ähm Rutscht das Vorderrad weg ja, und so kriegt kriegt man irgendwann, Gefühl für. irgendwann dass ein Gefühl. man man mal auf für. der Nase liegt, genau.
1: das passiert halt trotzdem immer nochmal. Ja, ist na klar. Ja
0: nicht so schlimm. So wie in Italien. Hm. Ja, ja. Wegen zu viel Emotionen, zu viel Sendet. Nein, Sendet ja, ist ja. immer gut. Also immer Vollgas. Ne?
1: Ja, im Zweifel Vollgas. Wie, die wie habt Amis ihr auch immer? When in doubt,
0: guess it out. Ne? Nee, tippy toe it out. Ja, wie unter ja, meinem genau. letzten, vorletzten Reel. Nee, das hab ich. Den Spruch kenne ich nur durch dich. When it out, guess it out. Ne? Und ja. ich habe das mal umgedichtet zu Tippy toe it out, weil ich äh, ja sehr viel auf die Zehenspitzen achte, dass ich schon auf den Zehenspitzen stehe. Ja,
1: würde ich aber nicht machen, wenn du einen Sprung Kapital überspringst, dann würde ich nicht unbedingt auf Tippy toe setzen.
0: Kapital überspringst, das klingt ganz doll nach Markus Kerr. Der sagt Wie immer Kapital. So? Der sagt okay. immer Kapital. Dann habe ich total nicht witzig. gesagt. <lacht> ich wollte gerade fragen, wo hast du das denn her, Digga? Ja, keine Ahnung, Lag mir gerade auf der Zunge. Als ich, als ich mir da die Milz gerissen habe, da kam der an. Boah, das sah voll kapital aus, du. <lacht> <lacht> oh,
1: ja, nee, Gott. wir lassen das mit Sächsisch. Ich habe mir sagen lassen, da müssen wir noch dran arbeiten. <lacht> gibt Ärger. Ähm, ja. Genau, es gibt Ärger. Gibt von den Nee, auch von also den ich hoffe, das war jetzt. Ich hoffe, wir haben die, die Frage einigermaßen zumindest beantwortet. Wie gesagt, wenn nicht, kannst du ja nochmal dich melden, sagen: hey, so war
0: das aber nicht gemeint. Ja, hast du uns gucken. noch eine ne
1: Frage bekommen?
0: Ja, wir hatten vom letzten Mal noch was und ich gucke mal kurz in meinen Bildern. Hier, Themen für euren Podcast. Ähm, wie war es für euch, mit der DM anzufangen beziehungsweise wie verlief das erste Rennen? Und da habe ich gleich eine Anekdote ja. dazu. <lacht> ja, erste Rennen bei mir war 2016 Dahlen. Und äh, Dahlen ist, glaube ich, auch schon von den DM-Rennen eine der weniger Kaffeefahrtenmäßigen, weil du hast halt so ein paar Schlammgruben dabei, ne? perfekter Schock erstmal wie schlammig Enduro sein kann. Du wirst da überall ja. in Schlammlöcher geschickt und sonst was. Und es lief eigentlich voll gut. Ich bin da Jugend mitgefahren, lag auf eins und ich hatte aber keinen Plan so richtig mit, wie viel Zeit braucht man an einer an ähm, am Servicepunkt. Wie viel? man muss ein Gefühl dafür entwickeln, äh, wie viel Zeit man für einen Service hat. Wie lang sind fünf Minuten wirklich? Richtig <lacht> genau. Und dann wollte ich los und dann haben wir nicht auf die Uhr geguckt. Das war ja auch das erste Mal ein Enduro-Rennen für meinen Papa. Und dann dreht der mir da noch eine Banane auf. Und wegen dieser scheiß Banane, dass ich die noch gegessen habe, bin ich irgendwie zwei Sekunden zu spät durch diese Zeitkontrolle gerollt, hab eine Minute Straf bekommen und bin dann noch Zweiter geworden mit, was weiß ich, 20 Sekunden Rückstand oder so. Richtig ärgerlich, no. hätte das Ding easy gewonnen. Und also, gut, hätte, wäre, wenn, hätte auch sein können, dass ja, ich klar. durch den Vorsprung, ne, weil ich Erster bin, ne, Butterfly-Effekt, gibt ja... So viele Theorien, aber es sah sehr gut aus für einen Sieg, ne? sagen wir es so. Und dann habe ich halt diese Banane mir noch reingezwirbelt und dann Sieg futsch, aber ey, war ja. trotzdem coole Erfahrung. Ja, dafür habe ich, hab hab ich an dem
1: Tag Championat gewonnen. Wow, krasser Flex. Wie war denn dein krasser erstes Flex. Rennen? Mein erstes Enduro-Rennen war in Chopper. Oh, also, pass nein. Auf. Nee, das haben wir aber doch schon mal erzählt. Nee, du also hast halt nicht schon mal. Ich habe eine Sondergenehmigung bekommen für einen Führerschein, äh, für sportliche Zwecke und habe Führerscheinprüfung gemacht in der Woche vor Tuchheim. Tuchheim oh. sollte mein erstes <lacht> Enduro-Rennen werden. Ja, und dann war da so eine Bedarfsampel, wo ich links abbiegen sollte. Das habe ich auch gemacht und habe mich gewundert, warum das blöde Auto denn stehen bleibt und ich mit meinem Motorrad immer weiterfahre. Ja, die hatten Rot, so wie ich auch. Und äh, dann haben sie mich wieder, ja, es war irgendwie nach fünf Minuten, konnten wir wieder zurückfahren, war ich durchgefallen und somit kein Start Was? in Tuchheim. Ja, und dann habe ich äh, in Chopper das erste Mal Enduro gefahren und wie es so sein sollte, für mein erstes Enduro hat es die Wochen davor geregnet, an dem Veranstaltungstag geregnet und ich dachte, was ist das denn? Ich bin da durchgefahren, habe in einem <lacht> Test sogar, äh, war ich, glaube ich, fast so schnell wie äh, Mike Hartmann, der damals ja um den Sieg da in der Klasse mitgekämpft hat. Das war schon mal echt cool. Also 2009, da war ich 17. Oha. Und... Ähm, ich da eine der schnellsten Zeiten. Das war schon richtig fett, da am Venusberg. Ja, aber das war so schlammig, dass äh, alle zu lang gebraucht haben an der einen Zeitkontrolle. Und ähm, dann waren wir halt alle zu spät. Und Bert meinte zu mir, ja, dann musst du jetzt mit der neuen Zeit weiterstempeln. Und dann sagte er mir in der nächsten Zeitkontrolle, ja, die haben das alles gestrichen. Also wir kriegen alle keine Strafzeit. Dann dachte ich, cool, dann kann ich ja wieder die alte Zeit stempeln. Mhm. Ja, nichts ist. Ich hätte trotzdem die Zeit weiterstempeln müssen. Und oh habe mir dann irgendwie vier oder fünf Minuten eingefangen. Ähm, ja, das war mein erstes Enduro. Ich bin durchgefahren, aber am Ende Krämpfe gehabt und am Teufelshang noch dreimal die Karre geflippt und so. Oh. Also richtig, oh. da war richtig Action. Ja, Chopper ähm, halt. Ne? Ja, Chopper halt. Da Brauch hatte ich halt noch gar keine sagen. Erfahrung, noch nie durch den Wald gefahren, weißt du, und dann gleich Chopper. Aber ich bin durchgefahren und ja, war krass. Dann bin ich 2009, äh, nee, im nächsten Jahr 2010 bin ich dann Tuchheim mitgefahren und ich weiß gar nicht, ob ich 2011, 2011 bin ich, glaube ich, nochmal Chopper mitgefahren und dann, äh, ja, drei Enduro-Rennen bin ich gefahren und dann bin ich in 2012 das erste Mal alle Rennen außer das erste gefahren tatsächlich und 2012 konnte ich ja zweimal gewinnen, aber ich glaube, das habe ich alles schon mal erzählt. Das nicht unbedingt. Auf jeden Fall war mein erstes doch bestimmt. <lacht> ja, das, egal. Wenn man eine find, Geschichte so erst... erzählt, dass man denkt, man hat das schon allen erzählt. <lacht> ja. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, war mein erstes Rennen, sehr wild. Zu Viel wild. gelernt.
0: Ja, <lacht> ja cool. Also, ja. Ich hätte noch eine Zuschauerfrage oder eine Zuhörerfrage. <lacht> Zuschauerfrage, Alter. Lost. Ähm, und zwar wir sind immer noch nicht
1: so angekommen im Podcast-Game, Wir, ich
0: wir machen das schon richtig professionell, würde ich sagen, aber wir haben noch nicht gecheckt, dass es nur <lacht> Audio ist. <lacht> okay. Allgemeine Tipps für Rennen und vielleicht Fahrstil verbessern. Ist eine sehr offene Frage, sehr allgemein. Also für ja. Rennen an sich ist ja in diesem Vorbereitungsgedöns, mhm.
1: was ich vorhin gesagt habe, ist das ja quasi äh, mit drin gewesen, würde ich sagen.
0: Da habe ich, da hab ich ähm, aber, aber noch grundsätzlich
1: was die Fahrtechnik zu verbessern, würde ich sagen, da musst du mal zu einem Lehrgang auf dem Karlshof kommen. Link ist in ähm, der Beschreibung. <lacht> Link ist in der Beschreibung. Und, äh, nee, Spaß, zitzewitz.com, äh, wir haben Einsteiger, fortgeschrittenen, Sportfahrer, was weiß ich, für jeden äh, den passenden Lehrgang. Äh, das geht vier Tage und das macht richtig Spaß, da mit ähm, Gleichgesinnten und mit Leuten auf dem gleichen Level rumzufahren. Ansonsten gibt es ja jetzt ganz neu von den Weberwerken die Fahrtechnik-Tutorials äh, von den Werkaholics. Das kann man Erklärme. sich auch ganz gut geben. Ja, ja Ähm, und da wird es jeden Monat ein neues Video geben. Wir haben drei Stück schon abgefilmt. Das erste ist schon gelaufen. Das zweite kommt jetzt im März, glaube ich. Nicht nee, stimmt gar nicht. Das, da müsste jetzt eigentlich bald das zweite kommen. Noch im Februar. Kam das erste jetzt im Februar? Weißt du das? Egal, auf jeden Fall haben wir schon drei abgefilmt. Jeden Monat kommt eins. Ähm, das heißt, wir hatten jetzt so grundlegende Fahrtechnik und Fahrzeugeinstellungen. Das zweite wäre jetzt Grundfahrtechnik äh, in Kurven was als nächstes kommt. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Werbung Ende. Ja. <lacht> ja, aber nee, nee, weil, guck mal, das Fahren ist so komplex, das Fahren ist so komplex, äh, wenn wir jetzt anfangen zu erklären, wie man fährt, dann ja, nee, äh, können wir da drei nicht. Stunden reden.
0: Haben wir auch schon mal angeschnitten in der ersten oder zweiten Folge. Aber was mir noch einfällt für allgemeine Tipps für Rennen, da gibt es ja sehr unterschiedliche Typen von Fahrern. Also es gibt Dudes wie mich, die den Druck absolut nicht brauchen, weil sie sich genug Druck selber machen. Und dann gibt es Leute wie Dave, die dann auch mal so ein bisschen einen hier kriegen müssen ne? vom, vom Chefe, der dann mal sagt, Digga, du fährst richtig kacke, gib mal Gas. Ähm, also je nachdem, was für ein Typ du bist, das wirst du dann auch wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn du schon Rennen gefahren bist, Entweder sieh es einfach als Training und versuch, so viel Spaß zu haben wie möglich, einfach mit einem sauberen Stil rumzueiern, ne? Also, ne, schöne Fahrstil. Ähm, dann siehst du wenigstens auch auf den Bildern gut aus, dann hast du auch noch was im Nachhinein davon. <lacht> um, oder du bist halt jemand, der diesen, diesen ähm, Rennmodus braucht, dann. Ja, am besten jemanden haben, der dich auch ein bisschen nach vorne treibt, dir sagt: Junge, gib Gas, dich vielleicht vom Streckenrand anschreit oder was weiß ich auch immer. Für die Aggression gibt es ja unterschiedlichste Typen. Ähm, ja, ich bin halt Ersterer, der halt den Druck nicht braucht. Ja. ja,
1: ich sag mal so: Es ist immer die Frage, ob es der eigene Druck ist oder von anderen Leuten. Ich so, mag auch, keinen grundsätzlich Druck von anderen machen Leuten. wir das. Ja, aber grundsätzlich machen wir das alles für uns selber. Safe. Wir fahren ja nicht los, um irgendwelche anderen Leute stolz zu machen, sondern wir wollen ja unser Ziel erreichen. So und dann kann man schon mal den Druck von den anderen Leuten kannst du dann eh schon mal in die Tonne schmeißen und versuchen auszublenden. Und ähm, dann ist da so ein bisschen der eigene Druck, mit dem jeder anders umgehen kann. Beim Motocross ähm, weiß ich nicht warum, hatte ich viel oder fällt es mir viel schwerer. Ähm, bei hochrangigen Veranstaltungen so zu fahren, wie ich es eigentlich kann. Da mache ich mir scheinbar unterbewusst zu viel Druck. Ähm, und beim Enduro kriege ich das hin. Frag mich nicht, warum. Vielleicht, weil ich weiß, ich bin alleine im Wald und ich fahre jetzt einfach so schnell ich kann. Und na, Dave, und allein dann im Auto Wald, Cross. da haben wir den Vor Folgentitel. Ja. ja, aber es ist ja so, ähm, da bist du alleine. Da nervt dich keiner, da fährt dir keiner vor die Karre, da schreit dich keiner an, da bist du, dein Motorrad und die Strecke und dann wird so schnell gefahren, wie es irgendwie geht. Und beim Motocross, da, das ist irgendwie anders. da
0: Broski, ich habe gehört, manchmal gibt's auch beim Enduro Leute, die dich im Wald einschreien, irgendwie gab es doch mal so einen verrückten Fotografen in Burg, ähm, der aber auch irgendwo Förster ist und der hat sich dann irgendwo angekettet, da gab es doch immer irgendeine so Story. Kannst du dich daran das weiß erinnern? Ich nicht.
1: Das musst du als Insider aus Burg Ja,
0: irgendwie, irgendwie war da so ein Fotograf, der für die äh, für den für ADAC Fotos machen durfte und irgendwann durfte er das nicht mehr. Und das war irg auch irgendein Förster in Burgumgebung oder so. Und der hat sich dann damit Sagen so, sehen, du, du stellst an Nachforschung
1: hätte. an und dann erzählst du das einmal richtig.
0: Okay, <lacht> schreib dir <lacht> das
1: mal auf. Safe weißes
0: Bär noch. Aber irgendwie. wenn du gerade oder sagst Dennis. Burg
1: und im Wald, ne? Wenn du sagst Burg und im Wald, dann fällt mir nur ein, wie ich noch mit dir rede, boah, da auf der Etappe, an, auf dem einen Weg, habe ich mich fast vorwärts überschlagen. Ne? Weil da so eine Kante war. Weil ich da voll lang gezimmert bin auf dem Feld oh, und nein. einen Schlag gekriegt habe. Und dann ging das nur... Und dann gerade noch so abgefangen. Und man lernt ja super dazu. Nächste Runde komme ich da wieder an. so Und dann <lacht> rede ich mit Tristan nach dem Rennen. Und er so... Äh. Ja, da habe ich mich voll vorwärts
0: überschlagen. <lacht> Gleiches Ding, da dachte ich so, ja, auch hier easy langcruisen, ne? was weiß ich, fünften Gang, Halbgas mit der Hufo. Und die Hufo, die <lacht> hält da nicht so geil Gang. gegen wie dein Moped. Wenn du da Gas gibst, dann tut sich da noch was. Die UFO macht und dann, äh, dann knallt halt. So, da bin ich, was weiß ich, mit 70, 80 Sachen langgekommen. Wirklich zügig. Und dann ist ja diese Kante und ich bin generell ein Typ, der nicht so gut gucken kann. Also, was heißt nicht? Ich hab halt, ich <lacht> Grünstärke minus 0,5, 0,75, irgendwie sowas. Ähm, aber es reicht schon dafür, dass ich manche Wurzeln halt nicht sehe oder halt manche Kanten nicht sehe oder zu spät sehe. Und es war dann halt auch so ein Ding. Das war 2016, eins meiner ersten Rennen. Das war meine erste Saison beim Enduro. Und ich war halt natürlich noch total unerfahren. Und hatte ich ja das auch war schon Tuchheim, ne Tuchheim. Das war gar nicht das, das Burg, das war Burg, Das war Burg, mit der Kante, das war, das war Burg. Burg. Mhm. Und ähm, da hatte ich da auch schon mal ein Buch. Oh, habe hab ich auch ich schon, schon mal drüber
1: gewonnen in dem Jahr, ne? Cool. Ich war gerade am reden, Da wollte oh. <lacht> ich auch noch mal so einen kleinen Flex reinschmeißen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ähm, ich war Ich halt möchte
1: noch mal dazu sagen, das ist in der Vergangenheit halt nicht so oft <lacht> passiert und deshalb ist das immer wieder ein Highlight.
0: <lacht> oh Mann, gut, super. Nee, wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet, dass äh, ich auch, genauso wie du, bei der, bei der Etappe fahren, so teilweise im, im Kopf manchmal so abschweifen, Lieder singen oder <lacht> bei mir halt irgendwelche Setze, Satzteile, Bruchteile von Sätzen in verschiedensten Sprachen, die ganze Zeit sich im Kopf wiederholen oder, ne, dann redet irgendwie meine innere Stimme auf Französisch und dann auf Schwedisch oder sonst was und, ähm, das war wahrscheinlich auch so ein Moment, dass ich da kurz weg war und dann sehe ich diese Kante und dann knallt und dann macht hör da, 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 da und ich gehe voll vorne über ähm Arm, Oberarm war natürlich gut auf. Das hat sich auch gut schön entzündet. Das war richtig schön süffig. Äh, auch am nächsten Tag hat es richtig Spaß. Das war am ersten Tag passiert. Am zweiten Tag hatte ich auch richtig viel Spaß dann noch beim Mitfahren. Das, das war ja komplett grün und blau dann noch auf der Seite. Das war oh richtig geil. Oh Mann, ey. Ja, ja wo, was du gesagt hast,
1: mit Wörtern, die einem durch den Kopf fliegen. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit so viel Narcos geguckt, dass ich nur noch Platter oder Puta oder so <lacht> ja, in meinem Kopf. Aber die Serie ist für mich gestorben, als Pablo Escobar umgekommen ist. Ne? Da war irgendwie da war die Luft raus bei mir. Keine okay, Ahnung, ich habe die, hab die auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe die auch nicht zu Ende geguckt.
0: Ja gut, dass er immer drauf geht, war ja klar. Aber
1: ja. Ne? Ja. das ist,
0: war aber geil. Oder einfach so ein so. Slavik-Junge in deinem Kopf, der einfach dann die ganze Zeit sagt und dann kommt... Nee, der er sagt, sagt nur ha, ha, nee, ha. Oder Wie auch immer er das
1: macht, das höre ich das immer. Und dann steht er Animation. auf seinem Snowmobil, Alter. Oh, geil. Oh, mein Alter. Der neueste Spruch ist überhaupt, also Flori, wenn du das hörst, und dein Papa, so geil, Luis macht Ölwechsel. Mario geht zu Luis. Geht nah ran, Luis hockt daneben sein Motorrad. Mario sagt, sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Und ich dachte so, wow, es geht jetzt ab. So, pass auf, Mario dachte, dass Luis gerade zweimal innerhalb von einer halben Stunde Ölwechsel macht. Zweimal, es hat bloß so lange gedauert. Und wollte wahrscheinlich sagen, hey Luis, hast du ein Problem? Also was, was, ne, brauchst du Hilfe so ungefähr? Aber er hat gesagt, hey... Was ist eigentlich dein Problem? <lacht> das war so geil. Das geil. war so geil. Das hat er wollte Grimme. er, das wollte, also grüße Mario. Ja. Das Mario, wollte Mario er Grimme. wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber das hat so unseren Tag gemacht. Auf dem Rückweg ging es die ganze Zeit, wenn Luis irgendwas gemacht hat, meinte ich so,
0: ey, was ist eigentlich dein Problem? Das war, war, das war ziemlich witzig. War das Mario Grimm oder welcher Mario?
1: Nein, der Papa von Florian. Ach, der Mario. <lacht> Ey, was ja, also das gesehen. war, ne? Also das ist geil. jetzt witzig, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Also ihr solltet es jetzt nicht falsch verstehen. Das war, das war echt geil. Also wenn ich mit Luis oh, jetzt immer, war. also seitdem, also es war ja gestern, ne? Aber wir haben seitdem das versteht, <lacht> schon zehn Mal, habe ich das zu ihm gesagt und er war so, oh Junge. Also, das war ziemlich oh, amüsant. Ja, ja einmal Glückwunsch an Flori, der hat heute das. Ja, das war auch so. Aber Glückwunsch an Flori, der hat heute das Zwei-Stunden-Enduro da gewonnen. Geht jetzt quasi mit Rückenwind nach Tuchheim.
0: Oh Mann, nice. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich gerade ein bisschen giggly bin. Das liegt glaube ich daran, dass ich heute Loris getroffen habe. Loris war auch in Westerhausen. Und jedes Mal, wenn ich, <lacht> wenn ich Loris treffe, dann sterben halt so ein paar Gehirnzellen ab, weil der Dude einfach so witzig ist. Der ist so random. Der <lacht> nach dem Fahren kommt der raus, stellt sich neben mich und fängt einfach an, irgendwelche Zitate aus dem Gypsy-Tales-Interview mit Ryan Hughes rauszuwerfen. <lacht> Jeremy McGrath ist ein Fehler, Ricky Carmichael ist ein Fehler. und ich denke so, Bro, das kommt mir bekannt vor, das ist der Podcast. Oh Mann, ey. Loris ist so hammerwitzig. Ja, das findet wahrscheinlich find
1: eher witzig. Ey, das äh, ist so Situationskomik, das ja, ist, wenn du das ey. zweimal erzählst, schockt das, glaube ich, nicht mehr.
0: Das Ding ist, Loris ist so witzig, wir müssen den Jungen irgendwann in diesem Podcast holen. Das ist so hammerwitzig, wir werden nur hier lachen, glaube ich. <lacht> Loris okay, ist auch wirklich ja, so, eine, so eine Natur, die strahlt reine Freude aus. Wirklich.
1: Ja, da muss ich mal in echt mal erstmal mit dem reden, glaube ich. Ja, das safe. Das ist eine ich gute Idee. Den, ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, kann das sein? Also mal so natürlich mal so im Vorbeifahren oder sowas. Richtig, vielleicht safe. Ich glaube, ich habe noch nie mit dem
0: geschnackt. Ja, Loris ist auch vor allem so ein übestes Multitalent. Also, der kann skaten, der kann richtig gut BMX fahren. Also, der macht dir einen Backflip No Hand und was weiß ich, wahrscheinlich sogar Backfl Backflip mit Barspin. I don't know. Total crazy. Und kann halt auch gut Moped fahren und kann auch beim Moped fahren guten Backflip machen und sich dabei den Oberschenkel brechen. Grüße gehen raus. Aua. <lacht> nee, Aber congrats also, nochmal an unsere Struktur heute wieder. Wahnsinn. Hä? Finde ich gar nicht falsch. Ey, wir driften
1: gerade so hart von einem zum anderen ab. Okay
0: ist doch voll egal, darum geht es doch in unserem Podcast ja, ja. Oder nicht. Ja, ja, alles gut. Ja, ist so. Oh Mann. Ja, ansonsten, was ging bei dir die Woche? Das fragen wir sonst am nee, Anfang. also Ich
1: oh Mann, Mann. ich hätte jetzt, also meine Woche war nicht so spannend. Ich habe einen neuen Secret Spot entdeckt, aber davon werde ich euch definitiv nicht erzählen. Wo ist <lacht> der? <lacht> genau. Ähm, was heißt entdeckt? Also den gab es halt schon vorher, aber ich wurde quasi Eingewalt. mitgenommen. Mhm. Ja, genau, ich wurde eingeweiht. Aber da es nur noch so wenige von sowas gibt, eingeweiht werden einfach so wie keine anderen Leute mehr eingeweiht. Genau. <lacht> das ist ja super.
0: Ich wurde da eingeweiht. Ähm. Ja,
1: nee. So, ansonsten ist nichts Spannendes passiert. Außer Supercross-
0: Junge, was war da los? Ich sage jetzt, sag Alter, ich, du hast es
1: noch nicht gesehen.
0: Ich habe, ich ich habe, ich habe leider natürlich, ich wollte dir einen Screenshot schicken, wieder nur die Zusammenfassung gucken können, weil dein Account okay, nicht geht, auf, weil da so viele Leute ja, sind. Aber Junge, was war denn da los mit Anderson, Alter? Der hat es wirklich darauf ange angelegt. Also, wie gesagt, wir sind beide Anderson-Freunde. Du bist Anderson-Richtig-Fanboy. Ich finde den gut, ganz cool. Aber irgendwie, finde ich, ist der ein bisschen, bisschen cocky momentan. Also, der räumt ein bisschen also, viel das, Leute also, das mit Malcolm, das
1: war einfach blöd gelaufen. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er das Ding ja easy gewonnen. Oh, der also, tat mir so äh, leid. Zwei, zwei Laufsiege. Ich habe oh. echt ex ex extrem geweint, äh, als er hingefallen ist, muss ich sagen. Was? Fand ich richtig schade. Nein, Spaß. Das aber nee, ich fand es trotzdem super schade. Er hatte sich das mega verdient. Der, also, man kann ihm jetzt nichts vorwerfen, der kämpft bis zum Letzten. Ne? Also, das sagte okay. er auch im Interview. Er will ähm, alles geben, jedes Mal. Hm. Und das sieht man einfach. Und das finde ich echt toll. Das stimmt. Äh, aber trotzdem, Muki fährt im Moment auch echt stark. Kenny, ich habe keine Ahnung, was mit ihm los
0: ist. Ich habe den kaum er gesehen, bestimmt Video außer, dass Krankheit. Er gehen Ich meine, muss, er, er
1: muss eigentlich ja auch nichts mehr beweisen. Ne? Aber ja. ich denke, dass er trotzdem ja was beweisen will. Und ja, wir wissen nicht, was los ist. Aber ich ja, ich denke mal, wir wünschen ihm alle einfach nur, dass das sich irgendwann wieder normalisiert. Safe. Und dann er wieder so fahren kann, wie er das kann. Ansonsten, was fand ich noch krass? Also, 4,50 fand ich gar nicht so heftig. Ähm, ich dachte mir nur so: Junge, was geht bei den Lights ab? Und Junge, Jet, was ist Bro. mit deinen ersten zwei Kurven bitte verkehrt? <lacht> ja, da, dass ich, ich meine, einfach, wir werden da alle nie hinkommen, wo die sind, ne? Und nee. deshalb finde ich es immer müßig, wenn wir dann meinen, wir hätten das jetzt besser gemacht,
0: äh, hätten wir nämlich nicht. Aber ich, ich trotzdem denke so. Spiel ich mal da immer gerne das Bild von, von dem Dude, der mit einem Bier auf der Couch sitzt ne, und so sagt, was ist denn das für ein Spaß, der kann nicht mal fahren. <lacht> so sind wir ja, dann halt genau. tatsächlich in dem Ja,
1: aber also, war halt echt schade, ne? Erster Lauf in der zweiten Kurve auf die Schnauze, im dritten Lauf in der ersten Kurve auf die Schnauze, der zweite war recht super. Ja, easy gewonnen. Ähm, und dann das mit Austin, das war halt echt schade. Also, dass er da zweimal die gleiche Spur in den Wups gefahren ist, wo er in der Runde davor schon fast abgeflogen ist, hatte ich mich nicht verstanden. Und okay. dann ist er ja nochmal die Spur gefahren, wieder fast abgeflogen, hat Austin außenrum überholt und dann ist er so ein bisschen am, am Tuffblock, also am, am Strohbein hängen geblieben mm. und dadurch in die Mitte gesprungen, hat die Prado-Herlings Situation ganz nett nachgespielt. <lacht> ähm, nur leider war es nicht letzte Runde, sondern das ging noch weiter und Austin hat sich ausgenockt. Oh. da Das war irgendwie blöd. Also ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Faulkner-Fan, aber ich fand es halt irgendwie cool, dass er diese Arroganz. Ich hatte das Gefühl, dass er halt schon so ein bisschen arrogant war, in dem einen Jahr, wo er gefühlt jedes Rennen gewonnen hat. Das Jet? Ich, oder Forkner, wahrscheinlich oder alleine. Nee, Faulkner. Ja. Und dann hat er jetzt ewig gestruggelt mit Verletzungen und er war ja jetzt endlich so weit, dass er gesagt hat, ey Leute, ich versuche einfach drei solide Starts zu machen. Wenn ich dreimal Top 5 schaffe, werde ich auf jeden Fall auf dem Podium stehen, ich gebe mein Bestes. so. Ne? Und mhm. das hat er halt echt gemacht. Ne? Dann fand ich es echt schade, dass es die beiden da zerrissen hat. Mhm. Ähm, also ich fand das wieder
0: super spannend anzuschauen. Boah, auch unschön wie RJ Hampshire ausgenockt wurde, ne? Der lag ja richtig bewusstlos auf der Strecke. Das, das Ding habe ich noch nicht
1: verstanden, aus. muss ich gestehen. Weil
0: ich habe mir das in Zeitlupe angeguckt. Er war aus dem Bild raus. Der ja. springt ab. Was denn? Der war der uns ausgebremst halt, in der Luft. Nee, ich meine, der war aus dem Bild raus, als er hingefallen ist. Aber der ist so ein bisschen gescrubbed, so ein bisschen gewippt. Und nee, 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 ich habe das gesehen. Komplett. Nix okay. ist der.
1: Der am anderen für, Fahrer, oder was?
0: Am anderen Fahrer, ja. So sah es
1: aus, an seinem Hinterrad. Okay, das kommt man aus der Perspektive, kommt man das nämlich nicht sehen, weil er scrubbt und es sieht alles super aus. Ne? Hinterrad kommt hoch, Vorderrad ja. geht runter. Ich sag mal so, jeder kennt das, wenn du scrubst und das Hinterrad <lacht> geht runter, ist halt super das Kackgefühl. Weil du, du, ne, das ist das ist einfach nicht richtig. Das muss hochkommen, dass du so quasi eine dynamische Kurvenflugbahn, wie auch immer, hast. Mhm. Ähm,
0: ja, jeder und Ultimate 114 kann äh, Das sah halt gut aus. <lacht> Weil alle gut scrappen können. <lacht>
1: ja, oh Mann, es sah halt gut aus. Und dann auf einmal überlegt er sich so, ach komm, so sah das halt von der Seite aus. Aber ich, ich konnte nicht genau erkennen, ob er berührt. Es sieht halt aus, wie er will nicht unbedingt berühren und deshalb fällt er so komisch in der Luft zur Seite um. Ist ja auch ja, also, auf jeden
0: Fall sah das sehr schmerzhaft aus. Oh, ja, der lag dann auf jeden Fall ja. erstmal auf dem Rücken mit dem Arm weit außen, wie, äh, ne, auseinander, so wie man es eigentlich eher so vom MMA kennt, wenn ja, er ausgenockt wird. Mein Genau, mein Papa hat liebevoll gesagt: Guck mal, der spielt toter Mann.
1: So, oh, oh, Bert, Alter. Bert, Junge. Oh, das ist aber ganz schön gemein. So doll war das doch gar nicht. Was spielt der denn, toter Mann? Ich so: Oh, Junge. Das war böse. Das ist mein richtig Vater gemein. ist äh, ein total liebevoller Mensch. aber total böse. Keine <lacht> Ahnung. Das war böse. Oh, Mann, ey. Ähm. Jo. Wahnsinn. Nee, aber ansonsten super Cross, war geil. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Rennen. Und ich fand es cool, dass Cooper auf dem Podium war. Schade, dass der eine Start so scheiße war. Sonst wäre er echt mehr drin gewesen. Hm. Hm. Bist du Cooper-Fan? Jein. Er fährt eine KTM. Das finde ich geil. <lacht> äh, ja. Die struggle im Moment scheinbar irgendwie ein bisschen. Wenn er mhm. jetzt mal besser fährt, finde ich auch geil. Äh, ich sag mal so, grundsätzlich finde ich eigentlich alle Typen, die geil fahren können, irgendwie cool. Also, jetzt nicht so, also Hashtag nur Homo. Ähm, aber ne, das ist ja beeindruckend. Ich, ich finde speziell Leute, die technisch äh, sehr gut fahren, ist macht Lawrence. total Sinn, weil Anderson, Anderson hat so ein bisschen einen weirden Style, sag ich mal, weil er so ganz ja, so, hinten ist. Also, ja. Jet Lawrence hat halt mega den geilen Style. Ich bin jetzt zwar kein Jet-Fanboy, aber ich sag mal so, ich finde seinen Fasti geil und auch den von seinem Bruder. Und ich finde auch meistens die, die Franzosen geil. Das sieht manchmal bei denen ein <lacht> bisschen weird aus, aber die machen das ja mit so viel, äh, so viel die machen das sehr spielerisch einfach. Was lachst du jetzt so dämlich? Hey, wir haben Purcell, den da hast du immer das Gefühl. Nein, wir haben den Folgentitel. Ich finde ja meistens find die Franzosen, Franzosen geil. <lacht> nee, pass auf. Also ich finde halt Muskin, Purcell und wie sie alle heißen, da hast du teilweise das Gefühl gehabt, die geben sich nicht mal Mühe und sind schnellst. Ja. Weißt du, weil das so, weil die so gut da drauf sitzen und so eine tolle Position haben und so eine tolle Spurenwahl, das fand ich mhm. immer total krass. Und dass ich dann halt Leute, wo man das Gefühl hat, die machen das viel mit Kraft, wie The De Diker, äh, Pike, äh, wer fällt Boah. mir da noch ein? Wo du einfach Eli das Gefühl Tomek. hast, die Masse. Eli ja, Tomek, Tomek der sitzt manchmal ein bisschen weird drauf, aber. Ähm,
0: ich finde, da schmeißt das Bike auch ein bisschen dolle, viel mit Kraft rum.
1: Egal, nicht auf jeden Fall, sobald das
0: ja. so mit Rummuskeln ist,
1: finde ich die Fahrer meistens nicht so cool. Ähm, ich glaube, Jason finde ich einfach nur so cool, weil ich, ich finde, der Typ ist einfach lässig. Ne? Mhm. So, so Wie er wie er redet, wie er das macht, das kommt ehrlich und lässig rüber. Ähm, auch wenn sein Fahrstil jetzt vielleicht nicht der vorzeige Vorzeigefahrstil ist. Ne? Ja. Also da ist Sexton auf jeden Fall krasser Fahrstil. So,
0: ne? Das sieht ja so sauber aus. Kenny natürlich, aber darüber haben wir glaube ich auch schon geredet. Ja, wer mir immer irgendwie so ein bisschen leid tut, ist irgendwie Dean Wilson, also ich habe irgendwie so bei Dean Wilson die Vibes von den der ich muss aber nehmen. auch so ein bisschen darum. Ja, aber <lacht> ich finde, dem muss mal jemand drücken, der arme Junge, dem der hat ja wirklich eine Verletzung nach der nach der anderen und der tut mir einfach nur noch leid und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass er einen guten Start hatte in dem einen äh, in dem einen Rennen jetzt in Arlington. Ähm und der ist ja auch Trainingsweltmeister, also der ist ja wirklich auf dem Testtrack, ist ja sauschnell schnell und da sagt auch selber, da ist der bei den Jungs wie Anderson und so ganz vorne mit bei. Aber irgendwie kriegt der du das ja, der im Fällt Rennen Der hat Ja, auch manchmal in der
1: Quali gute Zeiten. Ja, der hat. Ich glaube, wenn du, du einmal in dieser, ja, ich glaube, wenn du einmal äh, Verletzung und dann es ja unbedingt wieder vorkommen, Verletzung, ja, dann wird's unbedingt ja. wieder vorkommen. Wenn du da einmal in diesem Strudel gefangen bist, dann ist ich das halt echt drin. scheiße. Ich, ich meine, jeder, der sich schon mal verletzt hat, kennt das. Ähm, also ich meine, ich ja jetzt auch gerade mit meinem Arm. Du weißt halt nicht, wo du stehst, du möchtest aber so schnell wie möglich am liebsten gestern äh, dahin zurück, wo du warst. Aber das geht halt nicht. Und ja. äh, da musst du halt erstmal drauf klarkommen und dir die Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist auch das, was der Faulkner so ein bisschen hatte. Und ich hoffe einfach, dass, ne, ich meine, klar, auf einem anderen Niveau so, aber ich hoffe, dass auch äh, ich das jetzt einfach hinkriege durch, komm, gib dir selber Zeit. Ähm, dass das dann irgendwann wieder so funktioniert wie davor. Weil ich, ich meine, klar, man könnte jetzt denken, boah, Armbruch, das ist jetzt nicht so dick, aber das fand ich schon die nervigste Verletzung bis jetzt. Echt? Was? Wie ja. So? Junge, das war irgendwie kacke, dann tut das andauernd weh und dann weißt du nicht, kann ich jetzt eine Liegestütz machen oder knickt das Ding ab, dann tut es beim Landen <lacht> weh, dann fragst du dich, hm, könnte das jetzt beim Landen abknicken? Ähm, ich denke da beim Fahren natürlich nicht drüber nach, aber so hinterher denkt man, boah, da war immer ein Schmerz beim Landen, war das jetzt so gut oder nicht? Das fand ich mhm. jetzt nicht so geil. Also die anderen Verletzungen, die ich hatte, da war ich halt immer, wenn ich dann wieder gefahren bin, direkt schmerzfrei.
0: Crazy. Kann ich nicht relaten. Ich hatte zwar noch keinen Armbruch, aber ich finde halt Knie so abfuck. Also wenn du einmal, was ist, ich Bänder im am Knie weg hattest und ähm, vielleicht auch nicht die gleiche Stabilität wie vorher, weil nicht alle Bänder operiert worden, wenn man was weiß ich, multiplen Bänderschaden hat, dann ist Knie halt schon richtig, richtig nervig, weil damit bist du die ganze Zeit am Arbeiten. Die hängen auch mal neben Moppet, also nicht die Knie, aber ne, der Fuß ist mal neben Moppet, man setzt vielleicht mal einen Fuß ab und so, ähm, da musst du dann wirklich irgendwann ganz, ganz bewusst fahren und ähm, doll auf dein Fahrstil achten, damit man damit sollte man immer bewusst fahren und auf seinen Fahrstil achten. Ja, das stimmt. Papa sagt immer, pass auf deine Füße auf. Hm, hat er recht, deswegen Tippito. Ja.
1: Ich ja, und Fußspitzen
0: nach innen. Ja, aber das ich ist bei Tippito eigentlich Entse. sowieso nicht so das Problem. Ja, ja also. das ist da eh sowieso ja. das
1: Problem, aber, ne. Wir hatten einmal, dass ein Lehrgangsteilnehmer so, wie so eine Ente drauf gesessen hat und dann ist der tatsächlich mit der Fußspitze seitlich im Wall oh. hängen geblieben und hat den Fuß komplett einmal zur Seite oh, weggedreht. Scheiße. Knie war gerade, Fuß zeigt nach rechts. Moin. Nein! Ja, das war, also Boah. ich war zu wirklich dabei, aber die Jungs, die unten waren, die meinten, das war nicht, nicht witzig. Huh? Ne? Nicht so geil. Ja, das war krass. Nicht Boah. So, geil. so wir wollen aber jetzt nicht aufhören mit Verletzung. Ja. Ähm, genug Verletzung. Also anstehen, tut Tuchheim, dann ähm, pass auf, das finde ich ganz krass. Also wir haben ja, wie gesagt, das haben wir schon angesprochen, eine Instagram-Seite von der Enduro-DM. Und auch bei KTM hat sich ja was getan. Da gab es ja teilweise nur diese KTM-Official-Seite und KTM-USA. Jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren auch die ktm dach seite Und jetzt könnt ihr gleich einmal alle lachen. Ich habe früher immer nur gesehen, weil ich früher relativ viel Xbox gespielt habe, da gab es dann eine Seite Xbox Dach. Und ich dachte immer so, Digga, was soll denn das mit dem Dach? <lacht> ist das jetzt so ein Dachboden-Insider? Und das ist irgendwie cool, was? dass das Dach heißt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, Deutschland, Österreich, Schweiz oder nur Deutschland, Österreich soll das halt heißen. Na? Aber also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee, doch, ähm, ist so, ist so. Aber. Ja. Junge, kennst du das, wenn es so Sachen gibt, wo du dein ganzes Leben einfach so richtig behindert denkst, ja, das hey, ist das? Du wirst und dann lachen. irgendwann
0: macht das im Kopf so, und du denkst so, ach du Scheiße. Du wirst lachen, genau das Gleiche hatte ich bei KTM-Dach. Ich dachte einfach, KTM-Dach ist irgendwie so ein Händler oder so. <lacht> Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass es auch andere Seiten gibt mit Dach. Und dann hat es gerattert und gerattert und gerattert. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das ist ja alles in Deutsch geschrieben bei all diesen Seiten. Hm. hm. Und irgendwie hat es dann irgendwann mal Klick gemacht und so, puch, wie du gesagt hast, tatsächlich, total mindblown. Ja. Verdammt, das heißt ja Deutschland, Australien und Schweiz. Ja. <lacht> nee,
1: also, da auf jeden Fall, die Seite gibt es auch. Und, pass auf, das wollte ich nur mal sagen, das finde ich echt cool. Ich meine, man sieht überall immer nur die Werksfahrer. Ne? Und ich bin jetzt eingeladen worden zu einem Fotoshooting von Döster, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, KTM-Gedöns. <lacht> Österreich. Ja, ja, Österreich. <lacht> äh, in in Arco. Das äh, ist eine Woche nach Tuchheim. Cool. Und da achten die wirklich drauf. Die wollen wissen, was du für Klamotten anhast, was für Sponsoren da drauf sind, wie dein Dekor aussieht. Du musst mit allem kommen, das muss neu aussehen. Und dann machen die ein Fotoshooting mit dir. Und das ist äh, für die Werbung in den Ländern. Und keine Ahnung, ob man da dann wirklich mal zu sehen ist. Das werden wir wahrscheinlich erst übers Jahr hinweg erfahren, ob man da mal irgendwo äh, ist. Vielleicht wollen die auch nur so sicher gehen, dass nicht jeder Fahrer den irgendwelche Randsbilder schickt, sondern wenn, dann wollen sie auch ordentliche machen. Ähm, das finde ich echt cool, ja, weil genau. ähm, das ist ja eigentlich das, wofür wir das auch alle machen, ne? dass das wir wollen natürlich und, und unsere eigenen Ziele erreichen, aber auch, wenn man dann auf deutscher Ebene fährt, warum muss das dann immer der und der in der Werbung sein? Ne? Also bei der Enduro-DM ist interessiert, ja, also wenn man ehrlich ist, ist ja mega die Randgruppensportart, aber es werden ja super viele Enduros verkauft. Ja. Ne? Also es werden viele Enduros verkauft, aber bei der Deutschen Enduro-Meisterschaft wissen ja eigentlich nicht viele, was da abgeht. Und wenn Sie jetzt anfangen, eine 450 EXC zum Beispiel, dann in irgendeiner Zeitung, mit, äh, mit, mit einem Bild von mir zu bewerben oder dann kommt da auf einmal ne, ein Bild von einer, was weiß ich, äh, 300er und dann ist da Dennis Schröter, wie er irgendwo so einen Stein rüberfährt. Das wäre doch cool, als wenn halt jedes Mal ja. in, jedem, also in jedem Land da ein Bild von Garcia ist oder so.
0: Das stimmt. Sehe ich auch so. Das ist, das ist wirklich find cool. Finde ich echt cool. Ansatz. Ich weiß
1: nicht, ob es das vorher auch schon gab und ich wurde halt jetzt erst einmal eingeladen oder so, aber da freue ich mich übelst drauf und. Ja, bin gespannt, was sie da mit uns machen. Da ist so ein ganzer Tag äh, für eingeplant. Also den ganzen Freitag in Arco. Ich denke mal auf diesem Metzler-Test-Gedöns da. Ähm, was ja auch ganz cool ist, weil ich habe direkt danach EM in Italien. Das heißt, wir bleiben direkt da und trainieren da ein bisschen. Krass. Da freue ich mich drauf. Wann, wann ist
0: Italien nochmal? Äh,
1: ja, eine Woche danach. Heute also lass mich mal auf den Kalender gehen. Also zwei Wochen nach also Tuchheim jetzt, schon? Mh, also wir haben jetzt Tucher wow. am 5. Dann ist dieses äh, Fotoshooting am 11. Und dann ist am 19. und 20. Enduro EM in oh, Pietra Mont Montecorvino.
0: Corvino hm? Pietra Was Monte übrigens Corvino, scheinbar klar, super auch unspektakulär ist. <lacht> ich verstehe Ey, es sagst nicht. Sag sowas
1: nicht. Darüber reden wir erst, wenn wir da sind. Und es dann immer noch. Ja, Bro, äh, ich habe mir das auf Maps ja. angeguckt.
0: Das ist alles Wald. Und Flachland. Wow.
1: guck dir, Dann guck dir mal, was weiß ich, irgendeine andere Veranstaltung bei Maps an. Erklär mir mal bitte, wie du da sehen willst, was da abgeht.
0: Also man, man sieht auf jeden Fall Ge Gebirge. Das ist ja in Maps eingesch äh, ein, ein, eingeschaltet, genau, eingezeichnet.
1: Also als ich in die Tschechei gefahren bin zum EM-Lauf, ja. dachte ich, geil, Papa, hier sind ja kaum Berge. Ich hätte keinen Bock hier im Matsch die Berge hochzufahren und ich glaube, ich bin mhm. noch bei keiner Veranstaltung so viele komische Schluchten und Berge hochgefahren wie da.
0: Okay, krass, vielleicht sind die irgendwie, haben die so Secret Spots mitten im Wald, wo dann einfach so eine Schlucht ist und da geht es dann lang. Ja, gut. Das ja, kann man genau. natürlich nicht wissen. Lass,
1: lass generell einfach äh, daran gehen, dass wir sagen,
0: es wird knackig.
1: Und wenn es ja. nicht knackig ist, dann freuen wir uns halt, weil wir sagen, hey, das war easy, hat Spaß gemacht. Hm. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass knackige Sachen keinen Spaß machen, aber.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, da, da fällt mir auch nur ein, dass ich zu Italien mich. Diesmal außerordentlich gut vorbereitet habe, insofern, dass ich mir schon mal angeguckt habe, wo ungefähr die, die Sonderprüfungen sind. Das habe ich, glaube ich, noch nie vorher gemacht. Und du hast zum Beispiel in Italien zwei Sonderprüfungen im Wald, die, was weiß ich, wo die Starts äh, jeweils, was weiß ich, 500, 600 Meter voneinander entfernt sind. Da wird man wahrscheinlich dann... Ja, es gibt keinen Extremtest,
1: sondern zwei Enduro-Tests und einen Cross-Test.
0: Und einer der Tests ist direkt am Fahrerlager zum Beispiel auch. Geil. Hm. Na. Nein.
1: Also ich cool. freue mich, mit dir dahin zu fahren. Das wird bestimmt witzig.
0: Hand in Hand.
1: Hand Full in Hand. Homo. Hashtag nur Homo nochmal, ne?
0: Full Homo. <lacht> okay. Ja, schön. Gut. Ich würde sagen, lassen Sie, Sie mich hin. nicht an, denn das ist Homo-Shit. Frag mich, was für Saft?
1: Orangensaft. Nee, einfach Orangensaft. Einfach Orangensaft. Ein
0: Saft. <lacht> Die Kenner ja. wissen es. Okay. Freunde, vielen wissen. lieben Dank fürs Zuhören. Ich habe es hingekriegt. Krass. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne fünf Sterne bei Spotify da oder bei, weiß nicht, dem Podcast, ob die sowas haben. Podcast, Übrigens, es haben schon doch. total viele bewertet bei Spotify. Wir haben schon, ähm, ich glaube über 40. <lacht> wir haben schon zwei Sterne. <lacht> ja, wir haben schon zwei <lacht> Sterne. Warte, ich kann mal, das kann ich nur mal nur kurz nebenbei gucken. Ähm, denn wir haben tatsächlich fünf Sterne das letzte. Ja, fünf Sterne und 51 Bewertungen. Leute, ihr seid der Wahnsinn. Dankeschön. Echt das ist wirklich cool. Ähm, ja, auf jeden Fall gerne weiter fünf Sterne geben, wenn es euch so gut gefallen hat. Ne? fünf Sterne schmecken. Wenn nicht, ähm, dann bewertet einfach lieber nicht. <lacht> Spaß. <beise. lacht> okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Themenvorschläge gerne wieder bei Instagram. Haut rein, Leute. Tschüss. Jo, ciao, danke. Ciao. ciao. Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt, Tommy, das ging viel zu schnell. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt. Dave nee, und Trissy und halt wie Chili und wir talken hier zu zweit.